0: 好，上一集我们介绍了元庆他的一些心路历程，一些面对挫折的呃心境，然后或者是家人的支持。那我们下一集呢，就想要主要进入、呃、街头艺人的生态，然后还有元庆最近在忙的计划，嗯
1: ，好，那呃，因为元庆在上一集有跟我们聊到说，你、嗯、呃假日之前大学的时候就是会去当街头艺人嘛，嗯、然后。比如说很早起来，然后就会卡一个好位置，然后一直表演到晚上，就是整个呃 round down， 或者是说，因为我们在街头看到街头艺人，通常就只有表演的那一个时段或者那精彩的一瞬间。可是那背后的，比如说一天的准备会是怎么样可以跟跟我们分享一下这个幕后辛苦的地方？<笑>我不知道怎么分享啊，<咳>因为因为我那时候其实听我有点、啊、有个有个点不是很懂，就是为什么七点就要去准备，可是一点才开始演。啊就那、哦、那早上是在干嘛
0: ？<笑>站位
1: 置而已。对啊，就站位置而已嘛。对啊。对，就只
2: 是站位置而已。嗯，因为人在吃完中餐之后才会慢慢出来。对，早上有娱乐这件事情太奇怪了。对，对啊。然后，可是很多街头艺人，尤其那个时候在新一区吧。呃，现在新一区比较好一点，我们可以申呃登记，然后申请抽签。啊、呃，但那个时候是先站先赢。呃、嗯，比如说有个场地，我觉得很好，我可能第一天我十一点去，然后有一些同行看到说，哎呦，这个点不错哦，然后就问我说，你今天几点到？那我如果很诚实的说，哦，我十一点到啊，下个礼拜十点半它就在那里了，所以就变成这样子一个恶性循环，十点、九点、八点，甚至七点。有的时候到新义区的时候，就还会有雾哦、喔，你知道吗？那种感觉很像是毕业旅行，准备要要<笑>去毕业旅行那种早晨，嗯，很早，然后就去那边吃早餐、拉筋啊、嗯。甚至有段时间比较特别的是，我会去看电影。<笑>所
0: 以东西放下不会有人把你东西就
2: 是。欸、其实台湾的治安很好哎、欸。没有，
0: 我一说就其他街头艺人想说，哎、欸，他不在，赶快掉。嗯
2: ，可是后来我们就自己有个潜台，哎、嗯，潜规则啦，嗯、就是你离开你不能超过半个小时。
0: 看电影不是一两个
2: 、嗯，就是后来，后来，呃、后来，后来有这样子的潜规则，嗯、就是你离开超过半个小时，其他的人是有权利是把你的东西拿走的
1: 。嗯，你不能有任何怨言，因为你真的离开太久了。嗯所以一开始都比较像是一个彼此之间同行的默契，是没有一个明定的规则在、嗯。对
2: ，没有一个明定的规则在。嗯，就大家就彼此的默契。就比如说相隔距离要多远，因为音响跟音响之间会打架。嗯。嗯，但现在就比较好一点点的啦。现在现在文化局就插手去管那块地，然后就大家一起来登记抽签，然后把场地拉远拉开，这样子让大家有比较好的一个观赏的品质。嗯
0: ，好，那我们知道说街头艺人这一两年来好像经历过几次的修法。嗯，那可以跟我们聊一下这个流程是怎么样？就是从一开始怎么样变成什么，然后先要变登记制
2: 。哦，这可能不只是两年，要讲十五年来的事情。十五年来，啊，最早有街头艺人的考试，是因为当时呢，希望可以给街头艺人一个地位或者是一个身份，因为以前比较像是有才艺的乞丐，大家会看街头艺人没有，所以那个时候公部门跟一些民间的单位就合作，然后就推动了这个。证照，希望可以给街头艺人一种，哎、欸，我们是有能力才能站上街头的一群人哦，呃、嗯，而不是今天来，呃，当做有才艺的乞丐这样子。嗯，可是就是随着时间在慢慢推进，包括其实台北市的场地，其实大家都知道很少，就那几个，然后街头艺人越来越多，嗯，所以那个时候文化局就开始思考说，那我们是不是不要，呃。开放那么多的名额给街头艺人，所以考试变得越来越难考试这个原因。可是它本来就不是一个能力的审核，只是一个一个认可而已。嗯,嗯，所以后来大法官就视线觉得说，哎，这样子的考试其实是违反了艺术的发展以及人民选择职业的自由。嗯，因此就从今年三月开始，我们就改成登记制。任何人都可以上街，一开始一定会有人觉得说，那这样子会不会参差不齐？就是大家都可以上街了，会不会被大妈都上街？嗯，可是我觉得比较尤其担心的是，因为已经有这十五年的累积，那我相信台北人也不会是白痴吧？啊、嗯，都看了。其实我们都一般的观众其实都看得懂什么表演是好的，什么是坏的。所以我觉得就依照最早的想象吧，市场机制慢慢的，呃，不好的表演就会被这个市场机制所淘汰。那如果他想要生存下来，他势必要变得更厉
1: 害，变得更好。嗯，因为刚刚袁静在分享说，就以前是比较偏默契制，大家各自去站位。然后呃，听说香港也是这种比较，就是没有一个制度的一个限制之前。嗯嗯、然后好像有听说，因为就是中国那边很流行那个广场舞蹈然，哦嗯、然后就是哎。欸同行之间不会来打破默契，可是广场舞大妈会，<笑>就比如说，哎<對>、欸，你不见了，或者说他也不管那个距离，就直接卡进来，啊、然后后来就好像听说造成一些呃纠纷什么，所以政府就说好，那干脆就都不要，我觉得就、嗯、就比较可惜。嗯，当然
2: 一开始推动就是登记制的时候，我们的确有在思考说会不会变成这个样子，嗯、对，但是的确了，我觉得台北人或者是台湾的人民，其实对于街头的美感是有要求的。啊、嗯，所以当今天如果真的大妈出现的时候，我相信民众应该也会去阻止他在这里出现。嗯，啊，对。但的确，香港那个、就是，我觉得香港跟台湾比较不一样是，是香港本来就比较没有一个完善的街头艺人证照的规划，比较难去限制这样子的人上街的权益。那当今天大家都申请街头艺人的证照，然后上街头。去表演，那文化局其实就有身份跟那个角色去阻止一些行为发生。嗯，我觉得这也是一个蛮好的一个机制在台湾
1: 。那袁静有在国外看到什么觉得不错的制度，或其他国家都怎么做
2: ？哇，我觉得最棒的是伦敦的科芬园，嗯、他们也是商圈，然后他们不是就是就是，因为那时候伦敦他们本来就有一个证照在，可是科分员又有另外的考试制度在。你要到这个商圈去做演出，你要通过他们自己的考试。并且你还要买公共意外责任险，所以当今天有一些呃，比如说伤亡事件，可能没有到亡那么夸张、嗯，受伤、呃、<對>受伤，就比如道具砸到观众啊，<對>或者是什么提琴的那个脚啊撞到了观众跌倒啊什么的，呃，那其实我觉得你有买这個公共意外责任险，第一个我觉得也是一个愿意负责的一个表现，那第二个万一这么的。观众受伤了，因为我自己有遇过这样子的状况，就是我真的有让观众在我的场合上面头破血流，嗯，但我先解释一下，就是那天我真的只是邀请一观众上来跟我互动，但也许是他可能突突然间从坐着变成站着的姿势，他可能贫血，然后就晕眩，然后倒在场地上面，刚好后面有个石头椅子，然后他的头脑就。应该说他的头就真的是头破血流啊，嗯,嗯，但好险那时候在华山，华山的阴影的一些措施也是做得蛮好的，所以救护车很快就来，然后这个爸爸后来也没有事情，后来我才发现他是个工程师哦、喔，然后他也不跟我追究，因为他们家人就觉得说，哎、欸，其实我也是很辛苦，但如果今天换做是别人，如果这个如果这个家人很在意这件事情的话，我可能这辈子就赔不完了、欸，嗯。所以，我们现在协会也在努力去推动街头艺人的保险制度，嗯，让更多人上街有能够有相对应、相对应的一些保险的措施。不然，真的在街头已经很辛苦了，然后如果你再因为一些让观众受伤的一些事情的话，哇，你这辈子可能真的毁了。嗯,
0: 嗯，因为其实我们有时候看街头艺人的表演，其实都有一些是伴随着相当的风险，就是不是只有观众是对。那个艺人本身，嗯、然后甚至是譬如说有人踩高跷啊，他可能跌下来，不是只有自己受伤，然后周围的观众可能会受到波及，嗯
2: 嗯嗯
0: 所以这一块是之前台湾没有的嘛，然后现在要开始去推动，说大家都、嗯、其实一直
2: 其实一直都有在原本的法规里面的确有说，呃，街头艺人应当自行购买公共意外责任险，但以现有的一些。呃，产品就是以现有的产保险产品来讲的话，一天要三千多块，这不是一般的街头人能够负担得起的金额
0: 。意思是说，只要出去赚一天，然后你就是要给三千
2: ，对，最少最少
0: 。那可能有一些比较年轻的菜鸟，然後他可能连三天都赚不到。真
2: 的，真的，真的。所以我们想要想要推动的是，有点像是机汽机车的强制险吧，嗯、就是一年可能几百块的保费就可以保护你一整年的权益
0: 。所以这方面也是，就是多方。谈就是协商这样
2: 子。其实现在已经做了一半了，嗯、就是各个场地的公共意外责任险其实有纳入街头演的演出内容。嗯、那你说，你只要按照正常的申请管道去申请，然后去演出，基本上你观众受伤的话，场地是能够出来理赔的。嗯，但因为现在还没有这样的事情发生，就这种推动了这个新的制度之后，还没有这样的事情发生。我不知道到时候文化局或者场地会如何卸责。如果真的事情很大的话，嗯，因为街头院永远都是第一个被牺牲的对象，<錯>嗯。
0: 希望这个讲的好
2: 黑暗
1: 哦。
0: <笑>希望这个东西可以努力的被推动起来，因为我觉得这个对于表演者然后观赏者都是很必要的了。因为有时候真的是在表演场上，我们不知道会发生什么事情。嗯。然后我另外也想问一下，就现在改的登记制，那会不会就是每一个人他可以上街头时间被缩减？因为就是要筹钱。那他是不是就变成说啊，我还是要去做别的工作，然后来维持我的这个专专业这样
2: 子？嗯。呃，我觉得可以就两个方向去想。呃，其实伦敦的科芬园那边的竞争更激烈。正常的表演者可能你一天只能表演一场次哦。可是，在那个地方，因为观众愿意去经营跟观众之间的关系，所以那边观众是很愿意在为了街头艺再回到这个地方去享受他们带来的美好。所以那边观众其实给的回馈相对的很高，即便一天只能表演一场次。可是那边观众的，哎、欸，可是那边的街头演的收入，我听起来是比台湾多好几倍啦。嗯，我觉得如果台湾能够朝这个方向去去发展一个街头艺术的场域的话，我觉得那大家今天即便演出的时间少，可是收入高的话，我觉得也会是一个蛮好的一个情况。
1: 而且我相信，应该会有些人是他已经不是在看街头表演而已。他很甚至会，比如说去那个网页看，说哦，今天是谁表演，或者说我我喜欢的这个街头艺术家他是几号，嗯、在哪个点表演，他特别去看，嗯嗯
0: ，就是或是追踪那个。本来就喜欢那个人，然后他都会写说，哎、欸，我今天在哪里，然后下礼拜可能会
1: 去哪里，<對>这样子
2: 。当然，场域我觉得是一个，另外一个就是推动街头艺术节，尤其是跟公部门合作，和呃，尤其是跟公部门合作，我觉得由公部门去支持这些街头艺术的发展，然后让这些艺术节在各个城市发生。我觉得第一个，呃，我觉得街头艺术节本来就是民众很容易接受的一种艺术节，所以一定会让民众觉得，哎、欸、政府有在做事。那民众又可以以比较低的门槛去接触这样子的表演艺术，那表演者又能够有相对好的，呃，比如说演出的费用去做演出的话，我觉得就可以让更多的街头艺不用去担心，说我今天没有场地的话，我的收入该从哪里来？嗯，反而，哎、欸，你继续做，透过一些空闲的时间去做创作，把这些作品带到艺术节，哎、欸，也许你未来有更多跟其他艺术家合作的机会。
0: 了解，所以现在的街头艺术节的话，就是还是以华山那边为主、啊
2: 、街头艺术节现在最大的就是台南街头艺术节，我不知道播出的时间是什么时候，但是十一月二七二八就是我们今年的台南街头艺术节，嗯、然后、啊、可以跟
1: 我们聊一下这块。
2: 嗯，然后今年我也是台北街头艺术嘉年华的策展人，其实也算是台北的街头艺术节啦。虽然规模没那么大，因为预算真的没有很高，啊<笑>、嗯，可是就是不断的推动，然后新竹巨城也在也每年都会办他们的街头艺术节，也是投入很多的资金在里面，呃、嗯，不管是民间或是公部门，我觉得也加上疫情期间吧。一些室内的展演，其实对于民众来说是有疑虑的。那多一些这样子的街头演出，我觉得不管是街头艺人，或者是愿意为了接触民众而走上街头的艺术家，我觉得都是好事
1: 。嗯、那哎、欸，其实我想要了解一下說，说像这样的街头艺术节，它跟一般的街头表演，它比较大的区别在哪里？然后可能政府相关部门会怎么样去 promote 这个东西？嗯嗯
2: 我觉得还还是要回到策展人的理念吧。到底今天我要在这个艺术节做些什么？嗯，但我得说的是，街头艺术本来就不是街头艺人的艺术，而是艺术走上了街头，它有点像公共艺术或者是环境艺术这样子。所以今天街头艺走上街头，应该说走到街头艺术节去做演出，我觉得他的思维不是说我今天一般的街头演出，而是我要把这个空间当做一个环境剧场。嗯，观众已经做好了，那其实我就不用再像一般的街头表演一样，我需要去招揽观众，他可以去免去这样子的一个桥段，然后直接进行他的作品，甚至可以更深层的去讲他自己的故事，或者是他想要探讨的议题。我曾经在韩国有看过一个超硬的一个街头表演，是在讲就是环境污染的，我想说哇，这个东西可以在街头，嗯，可是。当他在街头做这样的事情的时候，包括他真的从地上捡起一个垃圾，那个震撼跟你在街头、跟你在剧场做一个假的垃圾，你把它捡起来，那感觉是很不一样的。然后现场又是一堆小朋友坐着看着这一切发生。我觉得我从艺术界，那我哎，我觉得我从艺术大学毕业之后，我觉得看到艺文界最大的困难是，当今天有个剧团或舞团他们要推他们的作品的时候，其实民众是无感的。会觉得啊，哇，跨步啊，云门舞集，然后现代舞啊，跨步，我干嘛进剧场？可是我今天，如果你是一个舞者，你愿意走上街头，在街头表演现代舞给观众看，让民众有这样子的认知、这样子的想象。当未来这些孩子们长大之后，有一个舞者跟他们推票的时候，他们对于这样的艺术会有更多的想法，会觉得说，哎、欸，我竟然小时候在。街头看过这样子的表演，那是不是进到剧场有灯光、有音响、有布景等等的元素加进来的时候，是不是是一个更美的一个体验？那我觉得也能够帮助整个艺文的产业变得更好，这是一个我在推动街头艺术一个最大的企图，在这边。嗯
0: ，原来如此，因为我是看到就是袁静有一直就是忙着街头艺术节的事情，但是因为其实对我们来讲，我们也会觉得说，哎、欸，其实跟我一般去。任何地方看街头表演好像差不多，所以也不会特别去这样子跑。但是这样听起来的话，其实我们可以更多的去了解，就是每个场地他们想要推动的地方是什么，说不定他们的表演形式，然后或是邀请的艺人也都会不太一样这样子。嗯、那我们可以介绍一下，就是这次台南艺术节大概有一些什么样的表演，或是比较特别的演出者。<笑>但是我
2: 又不是策展的， <Okay. S 2> 策,策展的团队， oh, 所
0: 以你是受邀的表演者。
2: 不是、嗯、不是不是不是，我就是一个台南人，推荐这边有個很棒的街头艺术节。OK，、嗯、但我本身也不是策展团队。<笑>好的,好的，好的、嗯，嗯，这是星河
0: ，然后、哦、是星河，就是你的好朋友，嗯
2: ，学长啊，学长啊，長师哥，师哥，师哥，走<哥>，我跟他不是好朋友，没
0: 有<笑><笑>，这<笑>是我艺
2: 术圈好复杂、啊，是好朋友啊，当好朋友有点
0: 太那个，嗯，以前还是
2: 室友啊，
0: 哦，真的吗？对啊
2: ，嗯 ，OK OK，
0: 好，那我也想就是问一下，就是譬如说，袁静你，直有在跑一些国外的艺术节，像是亚维农啊，然后还有就是日本的。靖冈吗？嗯，
2: 靖冈大道一
0: 。对对对，那你觉得那些东西对你来讲，呃，你看到的冲击，或是你在那边学到的东西是什么？哦、那你觉得台湾可以怎么从那边取经
1: ？哇，
2: <笑>呃，我先讲雅威农好了啊、呃。第一次去雅威农，我真的是震撼。那时候二零一三年，后来去了好几次，这也是为什么我会想要疫情之后想要去巴黎的一个原因，因为巴黎然后就可以顺便去雅威农然后，呃，你会发现那边对待个这个艺术节是一个整个城市的节庆呢，它不是一个活动而已。可在台湾办艺术节会觉得，哦，你就是个活动而已，它不是一个带大家共享盛举的一个节庆。在那个月，然后大家就为那个艺术节，然后拿呃呃，因为整个一整个亚文伦城镇就是整个艺术节发生的地方，当然就有店家还有当地的住屋，他们都愿意。分享他们的生活给这个艺术节，嗯，甚至会邀请就是这些表演者进到他们家，跟他们一起吃饭。哇，我就觉得这真的是表演者的天堂哎、欸！你每天醒来就想着我今天要看什么演出，或者是我今天要去哪里去做街头表演，然后会在那边遇到各式各样来自世界各地都喜欢艺术的人。嗯，在那边真的会像是个天堂。嗯，可是我觉得这种在台湾有点难做的是。当今天在台湾你要推动一个艺术的时候，人家会说：“哎、欸，我要上班，你都挡到我的路啊！”然后我要睡觉，你这样子会就是打扰到我的这个作息，你不能在我的这门口做表演啊！嗯，我觉得这台湾的确还有很大很大的进步空间。可是我觉得这个东西也来自于市民对这件事情无感。嗯，因为亚维农，嗯，它虽然是个观光区，可是它真的每年的七八月。会有很多的观光客为了这个艺术节来到这个城镇，那他们的、呃、收入啊也会相对的变得更好。我觉得、呃、台湾有的时候会把艺术当做是，比如商业的绊脚石，可是那其实是能够相辅相成的。当今天能够有艺术的方式让更多人进到这个城镇，那当相当相对的，他们一定也能够有更好的。哎呀，我这样讲对吗？我这样讲对吗？<笑><笑>我这样讲对吗
1: ？啊、嗯，应该是说，呃，就像我讲，因为因为刚刚卡住的是，嗯
2: 、对于住户不会这样子聊，不会这样思考,樣思考、嗯。对，对，对，对，对，对，对于住户不会这样思考。啊，对，对，对，对，反正我反正反正在台湾艺术永远都是先排在后面的。嗯，因为我们台湾是一个很看数
1: 据的一个国家。嗯。市长也好，或者是，<笑>但我觉得，呃，就像我觉得有慢慢在，呃，在在进步了。但是就，就像就像袁庆讲的，比如说要到亚文荣那个，我觉得他比较像是一个，已经是一个，我更觉得像是传统文化的概念。就是他对他来讲，可能像是，比如说举例好了，可能这比喻不是很合，但是有点像华人的过年，就是它是一个大家自发性在再去庆祝的一个事情，嗯、而不是说哦。我有一个节日，有一个活动，我去看一下。嗯、比如说今天在华山那边，我去看一下。可是我觉得现在台台湾或台北有在进步的，比如说像是白昼之夜，它、嗯、它虽然是一个呃，也是一个活动一个 event， 然后可能背后也有一些 sponsor 跟政府在推动，但我觉得大家会越来越可以去期待，或者说，哎、呃，我今年想去白昼之夜看什么，或参加什么表演。嗯，对，所以我觉得这个东西还是有慢慢在在转变，嗯，对，只是说到什么时候可以到，比如说全程，或者是说呃，大家每年都很期待这件事情发生，确实是还有蛮长的一段距离。嗯，我
2: 觉得台湾现在有比较偏向这种氛围的，可能就只有灯会吧。嗯，因为灯会好像是，即便今天政权改变了之后，还会继续办的东西。嗯、对。但像刚刚提到的白昼之夜，我不晓得在柯文哲卸任之后，会存在的几率是多少。因为也许下一任的长官会觉得说，这就柯文哲做起来了，我干嘛要继续做？有可能会有这样的思维。台湾很多艺术节就是这样子消失的。
1: 所以可能还是要跟比如说台湾的一些传统文化或是既有的民俗相结合、嗯嗯。
2: 所以所以看到亚维农以及刚刚讲到的日本金钢大道义的成功，因为日本金钢大道义也做了二十几年，然后是世界上最大的街头艺术节，有一百多位的街头艺人来自世界各地一起齐聚演出。呃，我们看到的一个契机是，这些地方原本都没有艺术节的存在。亚维农就是一个很南部的法国的乡村。那靖冈就是一个呃人口逐渐老老化，然后年轻人不断出走的一个城镇。嗯，那这个地方开始有艺术节的产生的时候，其实会得到当地民众的支持，因为他们已经很很没有活力了，他们需要这样子的事情发生。所以我觉得在台北的确有点难去谈这样子的艺术节，可是啊，可是也不知道特特别要贴标签啊。但比如说到苗栗，嗯、或者是云林、屏东这些地方要产生一个这样的艺术节，其实是有机会的，因为那边可能相对政权也比较稳定一点
1: 。我这些地方创生的一些。
2: 呃，嗯、<對>我们都去我我自己的角度会去看政权呐、啊，比如说像台南介入艺术节这几年慢慢开始有一些风气起来，也是因为台南其实都是绿色执政啊，嗯,嗯，基本上可能在未来十年二十年可能都,都不会改变，那有可能这个艺术节就可能走到二十年三十年
1: 之后的风景，嗯嗯，嗯就突然觉得说，哎，好像真的很难说艺术归艺术，政治归政治，其实都会有相牵连的，嗯、对
0: 啊，而且像之前我有参加一个就是台湾自己的。呃，算街头艺术吗？是那个蒙贾国际舞蹈节，
2: 哦哦哦哦对、嗯、他其实也
0: 有点想要走向亚维农那样子的感觉。嗯、但那个时候我有去当工作人员，哇
2: ，感然后
0: 对，谢谢。然后其实我们都会被就是主办单位告知说，如果呢民众他在表演的时候他要穿越，你就让他穿越，因为我们就是不要去打扰到。在这边生活居民为主，那我就会觉得很可惜，因为这样就变成说我们双方是不能互相理解，我们就只能一直去就是退让，就是像刚刚元庆讲的，嗯、我们一定是摆最后。就是虽然那个，因为它是在街头发生五道节嘛，所以它当然势必会有一些地方是、呃、可能会对呃市民的生活造成一点不便，嗯，但是如果这个东西本来就是大家都有共识的话，我觉得这個东西它是可以再去调整的，然后让节目的品质然后变得很好。这样子，所以我们也是希望说，台湾以后就是，哎、嗯欸，对这方面有意思的人可以越来越多，这样
2: 子。嗯、我相信是会越来越多的。嗯，从街头艺人角度来看的话，民众其实是很支持我们在做的事情。嗯，可是我觉得这个东西我不能把它当做武器。嗯，必须要好好的去小心使用它。
0: 对，而且我觉得还是要做到就是平平等沟通，互相理解立场，然后就是找出一个双方都可以接受的，呃，一个。怎么这公约这样子。好，那我们想要再请袁静跟我们介，呃，介绍一下，你之后也是十一月底嘛，会到魏武营做一个马戏平台的计划
1: 。哦，对对对<嗎>对，對對
0: 这东西是什么样的计划呢？可以跟我们聊一下。啊
2: 啊、嗯呃，我们协会其实有个专案叫做街头作品实验室。他其实第一个是提供平台讓、欸，让街头艺艺，呃，让街头艺人去发表他们的创作。那其实第二个最大的就是教育，就是让街头艺人上课，然后并且跟老师真的进到排练场，我们一起去做创作啊。那最后会在我们刚刚说的那个平台上面去做发表。那今年就是很运气很好的跟魏武营马戏平台合作，所以我们今年街录作品实验室的第六季会在魏武营登场。嗯、但因为疫情的关系，我们今年也是第一次手办线上发表哦。嗯，
0: 所以到时候当场在魏云那里是不会有事情
2: 发生的，对，会在空中发生，哦、会在魏云的频道上面发生
0: 。所以大概是几月几号呢？嗯
2: 嗯，二七二八其实就跟台南街头艺术节刚好是同<點>对重叠，那 <Okay. S 1> 我们在线上，所以你可以在呃台南街头艺术节的现场等待表演同时呢，也能够上线看线上的演出
1: 。生活智慧网愿景，<笑>
2: <笑>对，就是哇，满满的街头人大平台
0: ，真的给你一个大平台
2: 。嗯，好
0: ，那我想要问的就是，因为其实像我们就是。嗯，像虽然我也是学戏剧，可是对我来讲，马戏跟杂耍看起来就是一样的东西。那可以跟我们讲一下到底有什么不同吗
2: ？哦、嗯嗯，我觉得就是涵瓜的范围不同。杂耍比较像是操控物件，哦，今天拿东西拿出来丢，拿出来耍，我、哦、玩留的球这个东西可以叫做杂耍。那马戏这个东西比较偏向是整体的特技演出。不管你在马戏团看到的高空的，或者是杂耍的，甚至是一些小丑的表演，其实都包含在这个马戏的范畴里面。嗯，它有点像是呃，比如说呃，杂耍可能就是散文啊，那作文可能就包含了比如说小说、散文或者是新诗等等的。那马戏这个时期就包括了各种不同的，可能马有马戏元素的一些演出内容
0: 。哦，马戏就是包含所有很多记忆类的表演，这样
2: 子。嗯嗯可是现在也是有一派人说，那为什么要叫马戏？都没动物了，还叫马戏吗？啊、嗯嗯！可是最早他就是从英文的 circus 直接翻译过来的。那 circus 就是马戏团，那我们就用这个名词去讲。嗯，我觉得，我觉得。现在有很多人很急着想要去定义我们在做什么，可是我觉得现在这个世界或社会其实不用去特别去定义自己在做的东西是什么，只要我们持续持续的做，我觉得下一代的人会针对我们在做的事情给予一个定义，嗯，或者给予一个标签
0: 。了解，我觉得、嗯。可能很深诶、欸，层
2: 、嗯。因为有人有些人在讨论说，哎、欸，我们在台湾以前都叫杂技啊，为什么要叫马戏？马戏那西方崇洋媚外哦、喔。嗯，可是说实话，你现在在你的企划书里面写到马戏两个字，哎、欸，会通过的几率是蛮高的哦、喔。<笑>
1: 一个小 paper 又是
0: 一个生活智慧网的铺、嗯，但也有
2: 些前辈会开开始思考说，今天我们做马戏的创作，其实不单单只是娱乐，因为马戏很容易拿来当做是娱乐观众的一个工具，嗯，会有一些呃前辈会觉得说，如果继续做些娱乐性的东西，呃、嗯，那会不会最后资源这些一文界的前辈会把它收走？会觉得说这些东西公关公司也可以做啊，我我们何必用国家的资源去推动这样子的文化产生呢？嗯，那会不会到头来大家都做很娱乐东西？那这些人就会慢慢把资源拿回去，再回到所谓的音乐或舞蹈或者戏剧的领域。嗯，反正这些东西公关公司也可以做嘛，何必要由我们国家来推？嗯，所以这也是我们在跟一些马戏创作者或者或者是一些团队在讨论的时候，要特别特别提醒的一件
1: 事情。嗯、所以除了娱乐性，可能希望它在包含一些，比如说教育性嘛，还是？他就纯粹的艺术创作。嗯，
2: 我觉得创作这件事情就是一个，我觉得他呃马戏这个东西就是一个工具。嗯、我今天看到了一个，比如说性别平等的议题，我想要说，我选择用马戏这个媒材。嗯，我觉得它就是一个选择。嗯，所以他可以说很开心的事情，也可以说很严肃的事情，也可以说很难过的事情。嗯，嗯
1: 好，那最后想问一下，说元青未来有没有什么计划，还是说你有没有什么其他的一些安排，除了刚刚、哦。最前面有聊到那个巨大溜溜球巨大化之外，嗯，就是比如说呃，你个人啊，还有包括说协会上面什么一些未来的计划跟
2: 安排？嗯，协会上面我们未来想要推动的是有一个台湾的街头艺术中心，让街头艺人真的有一个家，让有一个空间可以创作、做道具、做服装，嗯，然后可以做出更好的作品，有交流的空间，有工作坊的进行。这是一个啊，然后我溜溜球其实还在不断的前进着。我现在溜溜球参加世界溜球大赛参加第八年了吧？我希望可以参加到二十年、三十年、四十年，成为一个骨灰级的玩家。嗯，我觉得那是一件很帅的事情。然后我最近在做一个创作，叫做翻译溜溜球。啊，因为我觉得溜溜球这个东西有可能就是真的，它开始慢慢离大众越来越远了。它从一个玩具变成一个专业竞技的一个。可能比赛用用品或者是比赛的道具，嗯，那我现在通过翻译溜溜球这件事情，我想要把这个东西再重新、嗯、再跟民众分享。一、欸、些俗共享。对对对，这些很专业的东西背后其实都是一些很简单的道理。嗯
1: ，但我其实蛮好奇說，说就是会有一些运动哦、啊，这些表演其实都会有，比如说年龄或体力上的限制，那溜溜球这块会有吗？还是？
2: 嗯，可能你要做一些很浮夸的，比如说跳起来动作，可能会有年龄上的限制。但我那个时候去， 2016年去参加世界溜球大赛，美在美国克里夫兰，然后有一个第一届的哦，第一届的世界溜球大赛冠军，他上台表演，哇， 8 0几岁的阿贝，然后在那边玩溜溜球，即便他的招式都很简单，比如说四终摇摆，或者是一些带狗散步，可是你会觉得哇。这个是一辈子的淬炼才有的那个精神，然后你看三十八几岁都还在玩溜球，然后我到老了一定还是玩得动，因为它其实其实是只是一个需要动手就可以玩的
1: 东西。嗯嗯，那最后想要就是请这个元庆跟我们勉励一下我们的听众，然后散播一些正能量给大家，<笑><笑>或者我们一些话想要跟大家说的啊，那、嗯。<對>嗯
2: 我觉得我真的是很中二的一个人啦、啊，然后我自己有个名言叫做“不是要当最厉害的，而是成为无法取代”。可是最近经过了很多事情，然后自己也当也当爸了，我发现其实我们不需要很厉害，因为我们本来就无法取代。所以不管你喜欢什么东西，去认真的、勇敢的爱下
1: 去，你会因为这件事情跟别人与众不同。加油！好的，那我们谢谢袁静。
0: 耶耶，谢谢。OK，
1: 那就是希望大家今天都、呃、有背鼓舞蹈，然后也对台湾的街头艺术还有这个街头表演的生态有更多的了解。那如果喜欢这个节目的话，记得到苹果给我们五颗星的评论。然后每周三的晚上七点，记得准时收听《品味吧你选 Barney's Talk》。那就下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。